0: Привет! Ты на канале Так Остро. Меня зовут Даша Островская. И сегодня у нас пилот новой рубрики. Игры — это, конечно, классно. Но в игры играют люди. И у каждого из нас своя уникальная история. Вот эти истории мы начинаем рассказывать в нашей новой серии документалок. они реально сняты, как добротные фильмы. Спасибо нашему оператору-режиссеру. Да что там, человеку-оркестру Антону Вольте. Итак. Мы пришли в гости к человеку, который превратил свою любовь к играм с раннего детства в бизнес. Он открыл игровой ретро-клуб, ну или создал машину времени, как он сам это называет. И с удовольствием катает теперь на ней всех желающих в 92-й год. Ты сам своего рода путешественник? Тогда добро пожаловать на борт! И допустим, всех приятно сведет олдскулы.
1: Заниматься я этим планирую очень долго. но лет до 80 точно, а там видно будет. Каждый раз, когда я сюда захожу, я испытываю чувство счастья, восторга и глубокого морального удовлетворения. И я превратил работу свою в праздник. Я просто наслаждаюсь жизнью. До появления видеоигр мы в основном играли в активные спортивные игры. Футбол, хоккей. А потом, когда появились видеоигры, мы совмещали. Половину дня футбол, половину видеоигр. К современным видеоиграм я отношусь с пониманием. Я их не ругаю. Я их не хвалю, я в них не играю. В принципе, я не отрицаю новые консоли и то, что есть прикольные новые игры. Главное, чтобы игра была хорошая. Первые игры на Денди были у нас сразу очень хорошие. Это были Черепашки Ниндзя 3 с неубиваемым Шреддером. Робокоп 3 и Дабо Dragon 3. Все, все третьи части у нас, в общем, были. Потом, когда попадались более старинные игры, ну там, Папай или даже Марио. Марио уже не казался очень классным. Вот у меня в руках. Легендарная яйцеловка. Для меня она является самым ценным экспонатом. С ней связаны куча воспоминаний у каждого человека. Если набирать тысячу, то там показывают мультик.
0: Правда? Не может быть? Может.
1: У меня была такая в детстве. Я по ней в школу будильник ставил и просыпался. Я помню, как я выпрашивал, чтобы мне ее купили. Я говорил, что это часы, будильник, мультфильм. И только в последнюю очередь я говорил, что это игра. Первая консоль у меня была Дэнди. Дэнди Junior 2. Или один, не помню. Приблизительно вот на этом самом месте стоял киоск. Он назывался Виком. Я навсегда запомнил. И сюда мы приехали с мамой и купили мою первую денди. Но когда я увидел Сегу, я не мог представить, что я смогу без нее обойтись. И через какое-то время мне купили Сегу. Это было прекрасно. Сега. Волшебный мир. Однажды я пришел в Дворец пионеров. Первая игра, которая там была, это был Mortal Kombat, первая часть. Мне это очень напомнило кинофильмы про боевые искусства, которыми мы в то время очень сильно увлекались. У меня и моих друзей. У всех были видеомагнитофоны, видеокассеты. Мы смотрели фильмы про ниндзя, про Брюса Ли, про Джеки Чана, про Ван Дама. Поэтому, когда я увидел Mortal Kombat, а там были живые человечки. То есть они были реально оцифрованы, ну, как настоящие просто. Мой мир перевернулся. Я влюбился в эту игру. Там можно было играть за деньги, за 10 рублей в час. Там я тратил все свои деньги. Было очень большое желание научиться играть в игру, где представлен поединок, максимально хорошо и реалистично, чтобы было похоже на кинофильм. В 1994 году был маленький турнир по Mortal Kombat первой части, там участвовали 10 человек, и я его выиграл. Excellent. Так что я чемпион Воронежа в 90- 3-4-х годов. В нашем городе проводились такие турниры в 90-е, это были маленькие турниры, я тоже их выигрывал, но это как бы не в счет. Примерно с 2014 года стали проводиться большие городские чемпионаты по Mortal Kombat уже с более-менее нормальным количеством участников. И туда я приходил, и там я всех убеждал. Это если говорить про сеговский Mortal Kombat, в который мы на сегах дома играем. А также я играл онлайн. Там я, конечно, не стал чемпионом по Mortal Kombat Ultimate, потому что там есть другие, очень серьезные ребята. Но есть другая игра Mortal Kombat 2. Я помню мир, когда еще Mortal Kombat 3 не существовал. И Mortal Kombat 2 мне очень нравится. Это, в принципе, моя любимая игра. Она очень красивая. И по этой игре я в России являюсь сильнейшим игроком. Иногда я в шутку говорю, что я чемпион России по Mortal Kombat 2 и мастер спорта по Mortal Kombat Ultimate на сеге. В Mortal Kombat Ultimate любимых персонажей у меня, ну, наверное, нет честно говоря. Есть нелюбимые. Это разноцветные ниндзя номер пять, номер шесть и номер семь. В первом Mortal Kombat есть два ниндзя, они как бы одинаковые, но они разного цвета при этом. Говорили разработчики, что не хватало памяти, поэтому пришлось сделать две одинаковые модельки. Во второй части три почти одинаковых ниндзя, тоже разноцветные. А вот в Ultimate их уже семь. Я считаю, что семь это перебор. Это был максимум. На самом деле едва было многовато, честно говоря. Но хотя это скорпионы с Легендарные персонажи тут нечего сказать. А во втором Mortal у меня несколько любимых бойцов. Пингау, Рейден, Люкан, Титана. Я на светлой стороне силы, да. Я решил, что и моя жена тоже должна уметь играть в Mortal Kombat. А иначе какой же я чемпион?
0: окажемся с тобой на необитаемом острове, а ты не умеешь играть в Mortal Kombat? Что же это будет?
1: Мы оказались с Наташей в Амстердаме и решили, что нам необходимо срочно купить приставку. Нашли хорошее предложение и прогулялись в гости к молодым ребятам. Они были очень приветливы. С радостью отдали нам приставку. Там был один нюанс. Не читала картриджи. Я почитал об этом. Это была известная проблема. Нужно было всего лишь достать картриджи приемник и прокопятить. Достали, прокопятили, все запустилось. И это единственное игровая приставка, которую я когда-либо починил. Мне очень повезло, в детстве у меня же не ломались, приставки не ломались, блоки питания не ломались. Чинить приставки я не научился. Я могу чинить же. недавно я освоил этот навык. Тут находится телемастерская Веллс, у них стоял один телевизор и одна Сега. Дети приходили и играли за деньги, за 10 рублей в час. Я жил в доме неподалеку, вот в этом желтеньком. У меня тоже была Сега. Я решил, что я тоже, возможно, могу поучаствовать в этом бизнес-проекте. Я принес ее сюда. И в мою Сегу тоже стали играть дети за деньги. Можно сказать, что так и началась история моего сегодняшнего игрового клуба. Некоторое время спустя я смог заработать деньги и смог купить себе супер Nintendo. Обычно говорят, что супер Nintendo в 90-е были только у мажоров, очень богатых людей, ни у кого их не было. А мне вот повезло. Я был не из мажоров, не из богатых людей. Ну так совпало, что супер Nintendo у меня была, а потом появилась PlayStation 1, но у меня ее не было. И примерно там я немножко отвлекся от этой темы и стал заниматься другими делами. Стали появляться компьютеры, DNS-сеги закончились, мы стали взрослыми. Даже, честно говоря, казалось, что уже никогда не вернутся никакие ретро-консоли, как будто все. Это в прошлом, перевернутая страница. В то время я немножко играл на эмуляторах, все-таки не мог удержаться. Играл в Сегу, Дэнди, Гео и прочее. Получается, что период, когда все это было забыто, продолжался лет 15, когда уже стало 30 с чем-то лет, было принято решение вернуться во всю эту движуху. Примерно к, к 2010 году я наигрался в компьютер и я решил, что пора покупать Сегу. Появилось непреодолимое желание поиграть в Сегу. Именно прям вот в железную Сегу с джойстиками, чтобы как положено. Мы с ребятами купили приставку на Авито. Начали в нее снова играть. Если так подумать, то с этой Сегины началась вся эта коллекция. Так что в каком-то смысле это как монетка с Руджи мордака Потом я купил что-то еще. Потом PlayStation 2. А потом я подумал... А почему бы и не открыть ретро-клуб? Раз уж я так сильно люблю видеоигры.
0: Он стал привозить домой телевизоры и становилось все больше и больше. В какой-то момент я поняла, что я очутилась в окружении огромного количества техники. И когда через несколько месяцев мы арендовали помещение и переехали, то я еще по инерции месяц или два ходила так же, как будто у меня вся квартира заставлена этими телевизорами. К
1: сожалению, все мои Которые были приставки у меня в детстве, я где-то растерял. Я пытаюсь это восполнить, я покупаю иногда картриджи, которые прям точно как те, которые были у меня в детстве. И мне от этого становится теплее. Игровые приставки более романтичные, мне кажется, в плане гейминга, нежели компьютеры. Хотя сейчас постепенно, уже когда я много приставок посмотрел, компьютеры тоже начинают мне нравиться. Мы поставим древние компы, Pentium, там третьи, четвертые. Сделаем там старые игры, Quake 3, Counter-Strike, Герои 3, Unreal Tournament и другие. по сеточке их соединим будет как маленький кусочек начала 2000-х, когда везде и появились эти самые легендарные компьютерные клубы. После того, как мы купили Сегу, я решил, что давно хотел попробовать соединить две приставки по локальной сетке, чтобы сыграть каждый на своем телевизоре, на своем экране. На PlayStation 2 есть такая игра Gran Turismo 4, гонки. Вот мы попробовали, соединили две приставки, Получилось очень классно и прикольно. И вот в тот момент я подумал, что, наверное, если соединить 4 или 6, то будет больше людей играть. И мы с Наташей начали выписывать игры, в которых много игроков, разрабатывать концепт, что нам нужно, диваны, там, телевизоры и так далее, сколько телевизоров, какие. Примерно два года, наверное, все это разрабатывалось. На данный момент клуб представляет из себя одновременно музей видеоигр и игровой клуб. То есть получается, что игровой клуб и музей видеоигр под названием TurboJoystic. Вот что у нас получилось в итоге. У нас здесь сформировалось определенное сообщество единомышленников, меня поддерживала моя жена. И также, конечно, у меня были единомышленники и друзья. Например, Артем Фло, Вова Иванов. Эти ребята, они организовали фестиваль «Верфтек». Это был уже примерно 17 год, и там впервые я попробовал поставить свои игры чтобы люди в них играли и мы принесли туда телевизоры приставки и в общем все завершилось большим успехом да и самое главное рули рули с гонками вот это был ключевой момент и собственно с них я и начал 80 и 90 е на аркадных автоматах выходили самые топовые игры самого высочайшего качества домашние игровые системы тогда не могли с ними сравниться дэнди сеги и супер нинтендо не могли показывать графики которая была в аркадных залах до этого конечно были советские игровые автоматы они были классные по-своему тоже но не могли сравниться с тем что увидели в 90-х. Это, конечно, был переворот сознания сильнейший. У нас есть настоящая японская Neo Geo. Ее правильно называть Neo Geo, но мы с детства называли Neo Geo. Пусть она такая остается. Есть гонки. Аркадные автоматы от компании Sega. Огромные. Они весят 450 с чем-то килограммов. Очень известная игра House of the Dead 2, где нужно стрелять в зомби. Ну, В принципе, это один из лучших видов геймплея, где нужно стрелять в зомби. И еще одна игра Confidential Mission. Там вы играете в роли секретных агентов. Перечень известной воронежской продукции надо поставить и телевизоры. Примерно каждый пятый или шестой массовый телевизор в стране – воронежский. У нас Воронеж город очень индустриально-прогрессивный был в 80-е, и у нас и телевизоры производились, и видеомагнитофоны производились. Впервые видеомагнитофон появился у меня, когда я был очень маленький, Девятый год приблизительно. Я начал смотреть кинофильмы все подряд, конечно же. Фильмы ужасов мне очень нравились, и боевики, и мультики. Я все смотрел. Я помню, мне было 7 лет, и я ходил сам в видеопрокат и брал кассету. Бабушка со мной смотрела фильмы точно. И про Джеки Чана, и про Ван Дамму ей очень нравилось. У всех моих друзей в начале 90-х стали появляться видеомагнитофоны и, соответственно, кассеты, мы все стали ими меняться. Чем были хорошие видеокассеты? Изображение было очень плавным. Прям вот как речка, как водичка льется изображением. Вот эти вот... Ламповые цвета на старом телеке, это очень классно. Преимущественно, конечно, нам нравились боевики. С этим, конечно, мало что могло соперничать в то время в наших глазах. К концу 90-х уже стали появляться DVD, и кассеты как-то забылись, они куда-то все были отданы. К сожалению, мне ни одной кассеты из детства тоже. Очень это грустно, мне очень жаль. Лет 8 назад я увидел очень красивые видеокассеты. Купил, не удержался, захотелось. Потом вставил их в видеомонитофон, оказалось так, вообще классно и прикольно. Сам процесс просто интересный. Ты берешь кассету, вставляешь все эти звуки, перемотка. Есть у нас одна кассеточка. Терминатор 2. Она супер классного качества, и все время я включаю ее гостям. И есть у меня еще одна коробочка с картриджами, особо ценными. Лицензионные картриджи особо редких и дорогих мне игр. Я понял для себя, что я не могу собирать все, потому что мне нужен будет какой-то дворец непонятный, куда я все это буду девать. Но я решил для себя, что я буду собирать все файтинги и битэмапы, потому что мне очень нравятся файтинги и битэмапы. Я очень люблю бить людей, но понарошку. У нас вообще целая команда, некоторое количество друзей, и они поддерживают. Они еще иногда мне и приставки сюда приносят и оставляют здесь приставки у меня, и картриджи, и всякое другое оборудование, и чинить помогают, и очень много всего делают. Сам бы я давно уже закопался, наверное, здесь, и все бы закрылось. Взрослые приходят, и, как правило, они хотят играть только в то, во что они играли в детстве. Вот, говорят, включите мне такую-такую-то игру. Сидят и в нее играют. На предложение сыграть что-то новое не всегда хорошо реагируют. Но мы боремся с этим, мы предлагаем людям новые игры, которые веселые, где можно сразу в четвером компании весело играть. Нам приходят очень разные люди, взрослые приходят. По 40 лет приходят ребята, хотят поиграть в свои старинные Дэнди Сеги, как у них были в детстве, Mortal Kombat и Танчики, Марио, студенты бывают тоже. 25-30 лет все приходят. Оказалось, что люди, которым сейчас 30, тоже испытывают ностальгию. Ах, помню, в 2015 рубился в детстве в PlayStation 2. Те, кто были мальчишками и девчонками в 90-х в начале, сейчас стали дяденьками под 40 лет. Им очень хочется ощутить себя снова детьми, хочется вернуться в детство. Мне хочется ощутить игры так, как мы их чувствовали в 90-х. У кого-то во дворе была приставка, и к нему приходили в гости 5-6 человек, и всеми играли. В начале 2000-х стали открываться компьютерные клубы. Туда тоже можно было прийти в пятером или в десятером и поиграть дружно в одну сетевую игру. Это было классно. Но потом очень большая часть людей расселась дома, каждый за своим компьютером, и все играют каждый сам по себе. Это как-то не очень весело. Веселее играть, когда есть компания. Можно сказать, что здесь есть частичка моего детства, и я хочу ей поделиться с другими людьми. Я чувствую себя, как будто снова я вернулся в 92 третий год. Когда я беру такие желтые Dendy картриджи, как были у нас у всех, и сижу, играю, я чувствую себя, как будто мне 12 лет. Машина времени.
0: получилась история. Если тебе понравился формат, обязательно скажи об этом. Есть два способа. Поставь лайк или напиши комментарий. А еще рассказывай в комментах свою личную историю знакомства, ярких взаимоотношений с играми. Самый топовый рассказ попадет в следующий выпуск Ретро блога Как это будет, увидишь. Надеемся на твою поддержку. А пока береги себя и свою психику и пока.